0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: Adéquancy. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau numéro des Afters de la Transformation, nous allons parler e-sport avec David Laniel. Bonjour David. Bonjour Fanny. Tu es le fondateur de Game World, une marque d'e-sport globale qui réunit joueurs professionnels et créateurs de contenu dans l'unique but d'inspirer l'avenir en offrant aux fans les meilleures expériences possibles. C'est exact
0: C'est un très bon résumé, c'est exactement ce qu'on cherche à faire.
1: J'imagine David qu'avant la création de Game tu as commencé comme joueur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
0: Alors effectivement, j'ai commencé comme joueur euh, tôt, probablement trop tôt diront certains. À quel <rire> âge je pense qu'à 4 ans, je devais déjà être euh, sur le PC. J'avais la chance ou la malchance, j'en sais rien, d'avoir un papa qui était un petit peu geek. Qui est un petit peu geek, d'ailleurs, toujours aujourd'hui. Euh, Puisqu'il continue à me faire découvrir des choses que je ne connais pas dans l'univers high-tech. Ah, c'est <rire> génial Et effectivement, assez tôt, j'ai euh, joué à différents jeux, avec euh, des jeux plutôt éducatifs à la base, comme euh, Adibou, Adi, euh, qu'on a pas mal connus. Et puis, euh, au fil du temps, des jeux hyper variés, avec... Euh, des jeux de stratégie, des jeux, des jeux de cartes, des jeux de, de gestion, enfin énormément de, de jeux différents, finalement de styles différents. Jusqu'à arriver à mon adolescence, qui euh, commençait à marquer un petit peu l'essor d'Internet et avec ça l'essor de l'e-sport, des compétitions donc, euh, de jeux vidéo.
1: Et ça, c'était en quelle année à peu près
0: euh, 2000, euh, 2006, c'est vraiment là moi, que j'ai commencé à me mettre à la compétition sur un jeu qui s'appelait Guild Wars à l'époque. C'était vraiment mon premier jeu compétitif et le premier jeu dans lequel j'ai fait des compétitions euh, à la fois au niveau européen mais euh, international. Parce et que... c'était
1: pro déjà à l'époque
0: Non, c'était pas pro. C'était même très très compliqué. Bah, D'ailleurs pour la petite histoire, j'ai suis... fini mes études en 2011. T'as fait des études de quoi et j'ai fait des, une école de commerce, j'ai fait l'ESCA à Angers, donc rien à voir, absolument. Mais il se trouve qu'il y a énormément de gamers en école de commerce, on s'en rencontre parfois un peu après. Mais voilà, je, je suis sorti en 2011, et en 2011 c'est encore très très tôt quand même pour être professionnel, même si à ce moment-là je jouais à un très bon niveau sur League of Legends justement au niveau européen. J'ai pas vraiment cherché à devenir professionnel, parce que d'un côté je comprenais tout ce que ça voulait dire en termes de, de sacrifice, parce que ça c'est quelque chose que beaucoup oublient, mais être joueur professionnel c'est une vie de sacrifice, clairement. Euh, joueur de tout d'ailleurs. Voilà, joueur de sport euh, voilà, professionnel, e -sport, euh, sport. complètement. Donc j'ai préféré euh, opter pour une carrière un peu plus traditionnelle en me lançant dans le conseil en stratégie chez Accenture. Rien à voir, mais euh, comme quoi, euh, toutes les, tous les chemins mènent à e l'e-sport.
1: <rire> tous les chemins mènent à ce qu'on aime déjà. Effectivement. <rire> tu es un associé, tu as créé Gameward dans quelle année
0: On a créé en 2016 la marque Gameward et en tant que club e-sport professionnel 2018. Et alors pourquoi vous avez créé Comment vous l'avez créé Alors... Je pense que tous les deux de notre côté, on avait, on s'est jamais dit, tiens, on va en, on va en Vous faire étiez notre métier. Vous étiez amis Non, on ne se connaissait pas. C'est ça qui est génial. On ne se connaissait pas. Euh, moi, après Accenture, il y a une petite période où je me suis dit, j'adore les compétitions, j'adore regarder du, des, des compétitions en ligne. Par contre, je ne comprends pas. <rire> déjà un problème générationnel, je ne comprends pas les gens qui regardent d'autres gens jouer. C'était déjà à l'époque une énorme tendance, on parle de 2015. Et donc je me suis dit, bah, je vais devenir ce gars finalement qui stream, qui diffuse son contenu pour voir ce qui se passe en étant de l'autre côté. Et très rapidement, en fait, j'ai constitué une communauté comme ça de 100, 150 personnes qui tous les jours venaient me voir en permanence. Et je me disais, mais que font ces gens qui passent 5 heures avec moi tous les jours et <rire> Qui sont-ils Et en fait, ça a un petit peu démarré comme
1: ça. Mais ça n'existait pas Twitch à l'époque tu... Si, c'était
0: Twitch. Ah, Twitch ça... Ouais, exactement. Parce que Twitch, été... alors expliquons ce qu'est Twitch. pour. Euh... Alors Twitch, à la base, c'est la plateforme vraiment par excellence de diffusion de, de l'e-sport. Ça a été racheté par, Twitch en 2014, par Amazon pardon, en 2014. On parle à l'époque d'un rachat à 1 milliard. Déjà un montant assez conséquent, mais il faut croire qu'ils avaient eu le nez creux puisqu'en fait, aujourd'hui, ils ont quasiment tout le marché de l'e-sport à ouais, leur disposition. Ouais. Donc voilà, je m'étais mis à diffuser sur Twitch en créant ma propre chaîne. Et un jour, il y a un gars qui m'a contacté, qui m'a dit « Tiens, j'organise des, des compétitions sur le jeu, en l'occurrence sur lequel moi je t'ai positionné aussi. Est-ce que ça te dirait de commenter cette compétition ?» J'avais jamais fait ça, euh, mais ça avait l'air fun. Et surtout, euh, j'étais assez exigeant sur les gens avec qui je travaillais, même si c'était purement bénévole et à toute petite échelle. Euh, mais en fait, j'aimais vraiment bien ce qu'ils proposaient, la façon dont ils voyaient les choses. Et donc, on a fait notre première collaboration comme ça. Et au fil du temps, on a créé du coup ce qui allait devenir Game World avec donc, Arnaud Moulet, qui est aujourd'hui mon associé depuis, euh, on parle de 2016, hein, donc ça fait 7 ans que je ne connaissais pas du tout à la base. Et on s'est rencontrés... Euh... En étant commentateur euh, d'e-sport. Exactement, <rire> voilà.
1: Que fait Game World exactement Sur quel jeu plus particulièrement Enfin, explique-nous un petit peu l'entreprise et la marque Game World.
0: Alors Game c'est vraiment un club d'e-sport professionnel qu'il faut voir au même titre que le PSG, par exemple, dans le foot. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qu'on recrute... On a des sponsors qui vont venir supporter le club et à qui on va offrir non seulement de la visibilité, mais aussi beaucoup d'activations qui viennent autour, que ce soit des activations physiques ou digitales. On va avoir derrière du partage de revenus avec les éditeurs ou les organisateurs de tournois dans lesquels on participe. On va avoir potentiellement des cash prizes, on va avoir du merchandising, enfin tous les flux de revenus finalement qu'on peut connaître dans le monde du sport. Mais aujourd'hui, très clairement, c'est vraiment le sponsoring qui regroupe la très large majorité des revenus dans l'e-sport. Quels sont les sponsors de l'e-sport Beaucoup ceux du sport parce que tout simplement, les marques qui ont été habituées à faire du sponsoring... En fait, faire du sponsoring, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier parce que je ne fais pas du sponsoring en me disant « Tiens, je veux un ROI à un mois. Je veux que si je mets un aujourd'hui, dans un mois, ça me rapporte deux. » Ce n'est pas comme ça que fonctionne le sponsoring. Donc déjà, il faut vraiment avoir une vision long terme et il faut avoir vraiment une quelque part, une vision d'entreprise qui permette de mettre en place ce type de projet parce que c'est vraiment une décision d'entreprise parce que le but, c'est d'embarquer tout le monde après en interne derrière cette aventure-là. Donc nous, aujourd'hui, par exemple, on a Honda comme partenaire, on a le Crédit à l'école d'Île-de-France, on a le Coq Sportif, on a la ville de Boulogne. On est la, la première équipe en Europe à avoir fait un partenariat avec une collectivité territoriale. Et ça, c'est notamment lié au fait qu'on a une approche qui est très RSE de l'e-sport. C'est-à-dire que nous, notre but, ce n'est pas de nous dire... Il y a 500 millions de, de consommateurs d'e-sport dans le monde, ce qui est un vrai chiffre, et on veut toucher tous ces gens-là. Notre but, c'est plutôt de nous dire comment on va réussir à accompagner, quelle que soit l'échelle, à accompagner tous ces joueurs de jeux vidéo, même d'une manière assez large, dans leur pratique, de manière à construire un écosystème euh, sain et pérenne autour de la pratique.
1: Aujourd'hui, l'e-sport gagne en notoriété, on vient de le dire, via les plateformes de streaming, la création de nombreux tournois aux récompenses alléchantes. L'e-sport en chiffres, ça donne quoi
0: alors voilà, je viens d'évoquer le chiffre de 500 millions de, de consommateurs dans le monde, en France on parle à peu près de 10 millions de personnes, après il faut toujours un petit peu distinguer euh, les joueurs d'e-sport qui sont dans leur canapé et qui jouent juste entre copains de ceux qui vont vraiment regarder les compétitions en ligne. Ça, on parle d'à peu près 3 millions de personnes en France qui sont vraiment des gens qui se connectent pour aller regarder des compétitions, pour suivre les classements, pour suivre toute l'histoire qu'on peut avoir derrière.
1: Mais ils ont des fans, par exemple, les joueurs professionnels
0: Complètement. D'ailleurs, il y a même des équipes qui, euh, qui ont une, une énorme fanbase et qui euh, vont vraiment drainer, euh, finalement, sur les compétitions auxquelles ils participent. C'est eux qui vont euh, drainer cette, cette audience-là. Donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, tous nos joueurs professionnels, même les coachs, ont vraiment cette notoriété publique. Et d'ailleurs, nous, par exemple, on n'est pas les seuls, mais nous, dans nos contrats avec les joueurs, il y a très clairement une partie pour la performance mais aussi une partie sur l'image qui est hyper importante pour nous parce que c'est très naturel pour les joueurs d'e-sport d'avoir une exposition euh, digitale, d'être présent sur les réseaux, d'être présent sur Twitter, d'être présent sur Twitch. Tout ça, sont des choses qui, nous, ont de la valeur aussi pour nos partenaires. Donc, c'est quelque chose qu'on valorise finalement euh, chez nos joueurs.
1: Donc, il faut qu'ils aient, euh, qu aient beaucoup de followers en, en tout ont, cas, on
0: les, voilà, on, on les incite à aller dans cette direction-là. Après, par nature, certains ne sont pas du tout dans cette optique-là et préfèrent se concentrer sur la performance uniquement. Et là, c'est vraiment des choix très personnels et nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais forcément, ça, ça, la valeur du joueur, quelque part, peut être un petit peu moindre, en tout cas pour nous, parce qu'après, d'autres clubs réfléchissent de manière très différente. Et effectivement, pour nous, c'est un critère important.
1: Quel est le modèle économique aujourd'hui de Game One
0: Alors, comme je l'évoquais, c'est beaucoup de sponsoring. Et euh, un peu à l'instar de ce que peuvent faire certains euh, clubs de sport notamment, on développe également des revenus qui sont un petit peu annexes au club. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on a une dizaine de collaborateurs. Nos collaborateurs, c'est qui Ce sont des community managers, des chefs de projet, des, euh, une directrice artistique. Et en fait, c'est…
1: Ça, c'est vos collaborateurs chez Gameward.
0: Exactement, chez Gameward, Mais finalement, avec des compétences qu'on peut réutiliser pour pas mal d'autres euh, activations qu'on va faire en dehors. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est en train de lancer notre activité d'agence parce que finalement, on a les marques qu'on accompagne aujourd'hui au travers du sponsoring Gameward, mais on a aussi des marques avec lesquelles on travaille de manière euh, totalement euh, en marque blanche où Gameward ne va pas apparaître parce que finalement, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour elles en lien avec l'esport et le gaming pour lesquelles il n'y a pas besoin de faire appel à la marque Gameward et avec des compétences euh, qui vont nous permettre de répondre à leurs besoins.
1: On va y revenir, mais d'abord, on va parler un peu du chiffre d'affaires de Game World. Vous en êtes où aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, on termine l'année 2022 aux alentours du million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, on est sur une croissance qui est assez forte, mais euh, pas encore euh, pas encore suffisante, parce que c'est aussi un milieu qui demande beaucoup d'investissement, avec forcément des coûts fixes qui sont assez élevés quand on a des joueurs professionnels, quand on a euh, des collaborateurs. Donc voilà, c'est aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a très peu de clubs dans le monde qui sont euh, rentables. C'est un peu le modèle qui veut ça et aussi parce qu'on est dans une période d'essor de la pratique où on a encore un certain nombre de flux de revenus finalement à développer. Par exemple, un des sujets, c'est qu'on a énormément d'investissements qui ont été réalisés ces dernières années sur base des revenus futurs, notamment des droits médias. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a extrêmement peu de droits médias dans l'e-sport parce qu'avec Twitch, tout le monde peut consommer tout ce qu'il veut gratuitement. Donc, ça, c'est un vrai sujet. On a certaines plateformes, notamment en Chine, par exemple, qui ont commencé à acheter des droits de compétition. Par exemple, si je ne dis pas de bêtises, en Chine, on a une plateforme qui a payé 130 ou 140 millions de dollars pour les droits de la Ligue chinoise, par exemple, sur League of Legends, pour trois ans. Donc, c'est des montants qui commencent à être conséquents, mais qui ne sont pas encore complètement généralisés partout dans le monde.
1: Et tu penses qu'en Europe, on va arriver à ça, justement, dans combien de temps, à peu près
0: Je pense que la grosse difficulté qui se pose aujourd'hui, et c'est un peu ce qu'on constate au travers des différents échanges qu'on a, c'est que les médias traditionnels peine à se positionner sur l'e-sport. Parce qu'aujourd'hui, si tu t'appelles Canal+, et que tu te dis, tiens, je vais acheter les droits de la compétition française de League of Legends, et je vais la diffuser sur Canal, ça ne marche pas. Les Alors gens...
1: que les tournois de poker, ça fonctionne.
0: Exactement. Mais le fait est qu'aujourd'hui, effectivement, un fan de e sport ne euh, va pas aller payer 30 ou 40 euros par mois pour aller regarder sa compétition favorite sur Canal+, a priori, en tout cas. Euh, donc, je pense qu'il y a des modèles un petit peu nouveaux à inventer. Et à mon avis, on a beaucoup de médias actuellement qui réfléchissent justement un peu à, à la manière de capter ces nouvelles audiences.
1: On va en parler justement. Quelle est la communauté aujourd'hui de Game World Alors On est euh, d'une manière globale dans l'e-sport, beaucoup de
0: 12-35 ans principalement. Euh, nous, on va se concentrer beaucoup sur des 18-30 notamment. Euh, ça tient notamment au fait qu'on est positionné sur League of Legends, qui est une scène un petit peu plus mature que de e-sports. Dans notre style de communication, on s'adresse aussi à une population qui est un peu plus mature que la moyenne de l'e-sport. Euh, mais aujourd'hui, c'est essentiellement 18-30 ans principalement masculin, mais avec un vrai enjeu de féminisation. Il y a énormément d'initiatives aujourd'hui euh, dans cette optique-là dans l'e-sport, parce que c'est un vrai sujet. Quand on prend euh, le, le jeu vidéo au sens global du terme, on a 50% de femmes dans le monde qui jouent. Que mais ce on... pas les mêmes jeux. Ce c'est pas les mêmes jeux. Tu as inclus le mobile, tu as inclus les petits jeux qui... où tu vas pouvoir faire une partie en 30 secondes, une minute. Donc effectivement, plus on va vers le compétitif plus on va avoir une population masculine.
1: Et d'ailleurs, comment vous faites pour adresser votre audience les 12-35 ans ou les 18-30 ans, comme tu me dis Comment tu les fidélises
0: Alors, ça passe par un petit peu euh, toute l'expérience qu'on va pouvoir leur proposer. Alors déjà, forcément, énormément de communication sur les réseaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, principalement Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, euh, sont vraiment nos principaux réseaux de communication et de contact avec notre audience. Donc là, on va s'attacher au quotidien à avoir une communication qui les intéresse, avec du contenu un peu insider, du contenu exclusif, avec euh, la, la réaction sur l'actualité chaude, etc. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment le, le métier, justement, de nos community managers qui vont plancher là-dessus. Et aussi, avec du physique, parce que autant l'e-sport est, est extrêmement digital par nature, autant nous on croit beaucoup dans le fait de... Rejoindre le digital et le physique.
1: À Bercy, enfin, À, à l'Arena, euh, ouais. vous avez déjà réuni, je ne sais pas combien de personnes. 2000, 15 000,
0: 000... personnes, ouais, 15 000 effectivement, l'année dernière. Et, et c'est un peu le sujet c'est que les fans d'e-sport, autant ils adorent être devant leur PC à regarder leur match, autant ils adorent aussi être avec des copains, avec des gens qui connaissent pas, mais à regarder un spectacle, comme on peut regarder aussi bien un match de foot qu'un spectacle. Oui, mais musical.
1: Ils, sont quand même, ils sont quand même assis sur leur chaise en train de jouer, donc on voit quoi
0: Alors tu vois les écrans. Effectivement, tu vois les écrans et en fait, c'est surtout c'est l'ambiance. Après, c'est l'ambiance. C'est-à-dire que quand tu vas dans le stade, des fois, tu vois rien du tout à ce qui se passe sur le terrain. Pour autant, bah, tu es là, tu as l'ambiance, tu as les spectateurs, tu as de la rivalité, tu as tout ça qui, qui se crée et qui fait que c'est une ambiance de stade, tout simplement.
1: Tu crées avec ton, avec ton associé l'agence Game One maintenant. C'est quoi les grands changements qui vont s'opérer alors, pour nous,
0: c'est euh, vraiment complémentaire à ce qu'on fait aujourd'hui sur la partie club, forcément. Et c'est surtout avec cette idée de réutiliser les compétences qu'on a aujourd'hui en interne pour proposer plein d'autres choses à nos, à nos clients ou à nos prospects. Et d'ailleurs, des activations, encore une fois, qu'on propose déjà à nos sponsors aujourd'hui, qu'on est capable de faire également en marque blanche pour euh, d'autres sociétés.
1: Il y a un lien qui est, qui est très très important entre les RH et l'e-sport. Euh, je pense que c'est aussi là-dessus que tu vas t'appuyer sur ton agence, c'est-à-dire des team building par exemple. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, c'est vraiment notre credo. C'est qu'aujourd'hui, on s'adresse euh, à une population finalement qu'énormément de sociétés veulent toucher, que ce soit purement pour de la publicité, produits ou services, mais aussi et surtout à un enjeu RH parce que quand on s'adresse aux 18-30 ans, ça veut dire qu'on s'adresse aux euh, gens qui sont en fin de lycée, aux étudiants, aux jeunes diplômés, aux, aux un petit peu expérimentés. Et donc aujourd'hui, on a énormément de sociétés qui cherchent à recruter ces profils-là. Surtout notamment, digitaux. Voilà, surtout avec des profils digitaux, des développeurs, des ingénieurs. Je pense qu'en Ile-de-France, notamment, avec le nombre d'entreprises de services numériques qu'on a, il euh, y a forcément beaucoup, beaucoup de besoins. Et justement, un marché qui est aussi un petit peu tendu et, et on le voit au quotidien dans nos échanges que le recrutement sur ce type de profil est de plus en plus complexe. Donc l'idée pour nous au travers de l'e-sport, c'est simplement de se dire que les jeunes aujourd'hui, ils viennent pour plusieurs critères, mais qui sont probablement plus les mêmes que ceux qu'on pouvait avoir il y a 15 ans ou 30 ans. Et le fait d'avoir vraiment un sens dans ce qu'ils font et le fait d'avoir une ambiance au travail, etc., ça contribue énormément à ce qu'un jeune rejoigne aujourd'hui une société. Et donc l'idée pour nous, c'est vraiment de s'appuyer sur l'e-sport, comme certaines d'ailleurs, comme certaines boîtes le font dans le sport depuis, depuis des décennies de s'appuyer sur l'e-sport comme un élément vraiment fédérateur sur euh, notamment les collaborateurs en interne, mais aussi les, les futurs recrues.
1: C'est aussi un véritable vivier économique, l'e-sport. Le jeu vidéo s'ancre dans le quotidien aujourd'hui et les marques s'intéressent de plus en plus à l'e-sport comme Red Bull, Mastercard, LVMH. Qu'est-ce que tu en penses
0: C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on a l'impression au travers des médias que l'e-sport vient d'apparaître il y a 3, 4, 5 ans. En réalité, non. En réalité, ça fait 20 ans que le secteur existe et que le secteur se développe en sous-marin. Mais pendant très longtemps, et je pense qu'encore pour une bonne partie aujourd'hui, jouer aux jeux vidéo, c'est pas très bien vu, c'est pas euh, voilà. Et le fait est que depuis quelques années, on a énormément justement de sociétés qui se rendent compte de tout le potentiel qu'offre l'e-sport, parce que on a une audience qui est hyper ciblée, qui est hyper qualifiée, qui est hyper engagée, et on le voit ça aussi d'ailleurs dans tous nos échanges avec le, le monde du sport. Le monde du sport nous dit tous les ans dans mon stade, mon audience elle a un an de plus. Comment je fais? Effectivement, c'est un problème. Donc, Les sponsors qui sont aujourd'hui dans le sport, ils vont plus toucher les mêmes audiences aujourd'hui qu'il y a 15 ans, par exemple. Euh, donc le fait est qu'aujourd'hui, quand on veut toucher tous ces jeunes-là, bah, l'e-sport et le jeu vidéo restent des, des excellents vecteurs.
1: On parle beaucoup des dérives liées aux jeux vidéo et des conséquences que ça peut entraîner chez certains joueurs. Comment Game World se positionne sur ces sujets-là
0: alors c'est un peu tout notre pan RSE euh, qui nous a permis de construire ce partenariat avec la ville de boulogne billancourt notamment et même un acteur comme le Crédit Agricole dîle de france C'est vraiment pour ce type de sujet-là qui nous accompagne parce que l'accompagnement du jeune au sens très large, ce sont des sujets qui leur parlent. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on se rend compte qu'un des gros problèmes du jeu vidéo et je vais même étendre ça on aux réseaux sociaux, numérique, est... numériques, c'est euh, qu'on a une vraie scission générationnelle. C'est hyper compliqué aujourd'hui pour des parents qui ne sont pas nés avec ces, ces outils-là de pouvoir accompagner leurs enfants finalement sur ces pratiques-là. Et c'est la même chose pour les profs, c'est la même chose pour finalement tout, tout l'écosystème pédagogique qu'on peut avoir autour des jeunes générations. Donc c'est vrai que nous, c'est un peu notre enjeu de nous dire comment finalement on arrive à recréer ces liens générationnels, comment on fait pour à la fois en proposant du contenu fun aux jeunes d'essayer de les accompagner sur tous ces sujets-là. Par exemple, aujourd'hui, une des actions qu'on mène, c'est d'organiser des stages pour les 12-17 ans pendant les vacances scolaires qui va nous permettre non seulement que les jeunes soient accompagnés par un coach professionnel, donc c'est génial pour eux, ils découvrent un, un milieu qu'ils ne connaissent pas du tout et qui est excellent, et en même temps, d'en profiter pour leur expliquer que s'ils veulent être pro, bah, en fait, il va falloir qu'ils fassent attention à leur sommeil. Ce n'est pas en dormant trois heures par nuit qu'on est bon, il va falloir qu'ils fassent attention à leur alimentation parce que pareil, c'est pas en allant manger de la fa du fast-food tous les jours que ça marche.
1: En restant statique aussi devant son bureau en restant à jouer.
0: Statique, exactement. L'activité physique pour nous c'est un vrai sujet. Euh, nos joueurs professionnels, par exemple, ils ont des sessions de sport obligatoires chaque semaine. Donc c'est tous ces éléments-là en fait qu'on essaye de faire comprendre aux jeunes. Et l'avantage c'est que c'est pas juste un discours marketing, c'est ce que nous on fait réellement pour nos joueurs professionnels. Donc en fait on est vraiment la, la preuve par l'exemple euh, que tout ce qu'on conseille c'est un vrai sujet pour eux au-delà de l'aspect purement euh, santé. Vous avez combien de joueurs professionnels aujourd'hui Aujourd'hui, on a une dizaine de joueurs et coachs professionnels sur League of Legends et Fortnite.
1: Un grand merci, David, d'avoir partagé avec nous ton expérience. Merci beaucoup d'être là sur le plateau. Merci, Fanny, pour l'invitation. Rappelons que tu es le fondateur de GameWard, une marque d'e-sport globale qui réunit joueurs professionnels et créateurs de contenu dans l'unique but d'inspirer l'avenir en offrant aux fans les meilleures expériences possibles. À vous tous qui nous écoutez chaque semaine, un immense merci car vous êtes de plus en plus nombreux. Et surtout, retrouvez les autres épisodes des Afters de la transformation sur vos plateformes d'écoute habituelles. À la semaine prochaine.
0: Les auteurs de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.